0: Pierwsze nowości w Nowym Roku. Nowości nam wyszły bardzo, bardzo różnorodne tym razem i zaczynamy od książeczki, która jest jeszcze ciepłą bułeczką prosto z pras drugarskich właśnie.
1: Te zdrobnienia i te kojarzenia z ciepłym pieczem nie są tu stosowne. Mówimy o Martinie Solaresie i jego drugiej wdanej po polsku i w ogóle drugiej napisanej przez niego powieści pod tytułem Nie przysyłajcie kwiatów. Martin Solares jest jednym z ciekawszych, a moim zdaniem najciekawszym współczesnym pisarzem kryminalnym z Meksyku. Powieść kryminalna w Meksyku ma się znakomicie. Bardzo dużo i ciekawych rzeczy się nam okazuje. Niestety głównie dlatego, że rzeczywistość meksykańska właściwie daje się najlepiej opisywać poprzez konwencję kryminalną właśnie. I Martin Solares wyciąga z tego no, znakomite wnioski. Jest to historia, która jest rzeczywiście kryminałem. Na początku mamy porwanie młodej dziewczyny, córki bardzo bogatych rodziców i policja, wiadomo, jest absolutnie niepewna w tych sprawach, w związku z czym konsul amerykański w tej miejscowości, gdzie akcja się dzieje, to jest północ Meksyku, postanawia zatrudnić trochę wbrew woli zainteresowanego byłego policjanta, jakiego Carlosa Trevino. Trevino podejmuje próbę poszukiwań, która prowadzić go będzie na przykład do obozów prowadzonych przez narkos pod samą granicą ze Stanami Zjednoczonymi, ale również szybko pojawi się tam druga równoprawna, pierwszoplanowa postać tej powieści, czyli komendant Margarito, absolutnie skorumpowany bydlak, który jest szefem policji w mieście, gdzie toczy się akcja. No właśnie, zarazem jest to trochę jak reportaż się to czyta, bo tam jest masę y, bezpardonowo pokazanych obrazów, bardzo często zaczerpniętych z rzeczywistych wydarzeń, które pokazują nam to pogranicze meksykańsko-amerykańskie taki, jakim ono jest.
0: Kolejna książka na naszej liście nowości to książka Moniki Schneiderman w fałszerze Pieprzu. To jest, no, bardzo specyficzna rzecz, bo historia rodzinna napisana przez y, antropologa, y, ale historia rodzinna... Antropolożkę, przepraszam, ale historia rodzinna własna, więc tu trudno o czysto naukowy, zimny i chłodny dystans. To, co jest oczywiste w tej książce, to te wszystkie kwestie, które wynikają ze specyfiki tej rodziny właśnie, która składała się z rodziny polskiej, rodziny Lachertów i z drugiej strony rodziny żydowskiej, reprezentowanej tu głównie przez Marka Schneidermana, jedynego, który przeżył wojnę z z tej rodziny żydowskiej. No i wiadomo, że od razu się natychmiast narzucają kwestie związane z pamięcią, tożsamością, z odmiennością tych losów Jedna, jedna historia rodzinna była kompletnie nieznana, o tym się nie mówiło w domu. Z kolei ta historia polskiej części rodziny tą narrację domową zdominowała. No i to są rzeczy, które czytelnikowi, myślę, od razu przychodzą do głowy w trakcie lektury. Natomiast są rzeczy, które mnie tu bardzo zaskoczyły i ujęły, muszę powiedzieć. Po pierwsze taki niezwykle ciepły, czuły i troskliwy ton, z którym Monika Schneiderman rekonstruuje, czy odtwarza, czy czasami wręcz na podstawie jakichś tam przesłanek, buduje od nowa historię przede wszystkim tej żydowskiej swojej rodziny, używając też drugiej osoby liczby pojedynczej, zwracając się do, do, do chociażby Marka Schneidermana właśnie i to takie ciepło, z jakim traktuje swoich bohaterów, często ich nie znając w ogóle kompletnie, tylko na podstawie fotografii, czy właśnie jakichś domysłów, jest przejmujące i ujmujące od początku do końca tej książki. Z drugiej strony nie da się tej książki nie czytać przez pryzmat rzeczywistości, która nas The <laughs> otacza i to otacza w sposób coraz bardziej ciernisty i niesympatyczny, bo jak myślimy o tej osobności rodzin, tej osobności ludzi, która jest rezultatem czegoś absolutnie drugo, trzecio, czwarto, piąto, rzędnego i, i, i obserwując podobne procesy, które oddzielają nas od siebie, teraz naprawdę jakiś taki zimny dreszcz przechodzi po kręgosłupie. To rzeczywiście książka napisana z całym antropologicznym warsztatem i do teologią gdzieś z tyłu głowy, ale przede wszystkim ze pasją, sercem i duchem, chciałby się powiedzieć.
1: No dobrze, pierwsze tegoroczne nowości nie są całkiem optymistyczne, po przerwie będzie troszkę jaśniej. Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloska i Tomasz Pindel.
0: Wracamy do styczniowych nowości. No i nowa książka tytana amerykańskiej prozy, wyczekana, wypatrywana na horyzoncie od od dawna.
1: A teraz dostajemy pierwszą dobitancką, prozatorską książkę Jamesa Skylera Alfred i Ginevra. To jest malutka rzecz, absolutnie cudowne. Takie cacuszko powiedziałbym, gdyby w słowie cacuszko nie pobrzmiewała jakaś taka nieprzyzwoita w tym przypadku protekcjonalność. Książka składa się właściwie wyłącznie z kwestii dialogowych i są to dialogi między Alfredem i Ginevrą, między starszą siostrą i nieco młodszym od niej bratem. Poznajemy ich historię, ale w taki sposób pośredni, bo właśnie nie ma narracji, która by nas wprowadzała w te tematy z góry. te, Te dialogi toczą się w pewnych odstępach czasowych, więc widzimy rozwój wydarzeń. Mamy tam też dziennik y, dziewczynki przez nią prowadzony, który również rzuca nieco tła na tą historię rodzinną i w sensie takim czysto fabularnym tam się tak strasznie dużo nie dzieje. Ale tym, co naprawdę jest fascynujące, to są relacje między dziećmi. Ten świat dziecięcy to jest taka książka, która mi się natychmiast kojarzy z, z Władcą Much, czy z Orkanem na Jamajce, czy takim pokazywaniem świata dziecięcego w całej jego pięknie i pewnej subtelności, ale i drapieżności. Cudnie napisane i y, znakomicie przetłumaczone na no bo Czytałem to przecież po, po polsku, przetłumaczone przez Marcina Szustera. Rzeczywiście rozkosz i lekkość, ale ta lekkość połączona z dużym ciężarem gatunkowym.
0: W świecie dziecięcym pozostajemy jeszcze przez chwilę. Fanfic Natalii Osińskiej. To już dość głośna książka. Głośna z wielu powodów. Po pierwsze, oferta polskiej prozy dla nastolatków jest w dalszym ciągu skromna, niewystarczająca i nieodpowiadająca potrzebom. A po drugie, to książka, którą się świetnie czyta. Książka, o której niestety nie mogę dużo powiedzieć. Ja testowałem tę książkę na różnych nastolatkach i ich reakcje były absolutnie entuzjastyczne. Tu cytuję na przykład został powiedziane w pewnym momencie to najlepsza obyczajówka, jaką w życiu czytałam. Książka rozpoczyna się 1 września w drugiej klasie licealnej od dość dramatycznej sceny. Tosia wymiotowała w szkolnej toalecie. Tak brzmi pierwsze zdanie tej książki. Poznajemy Tośkę. Chwilę później po- poznajemy Leona, który jest nowym w tej szkole. Co więcej, nowym, który mieszka samodzielnie w jakiejś malutkiej kanciapce, bo trudno to nazwać kawalerką. I ich losy zaczynają się splatać i natychmiast po spleceniu za- zaczynają się niewyobrażalnie wręcz gmatwać z wielu powodów. Nie tylko pigułki pojawiające się na okładce tej książki są za to odpowiedzialne, ale przede wszystkim różne problemy związane z płciowością. Jedna z stolatek z którą rozmawiałem a propos tej książki, powiedziała mi jeszcze przed lekturą, że spoilerować nie będzie, natomiast przygotuj się na to, że zwrot akcji w wątku romansowym jest taki, że ła. I rzeczywiście jest taki, że ła.
1: ła jest też ostatnia książka. To jest komiks, który w wydaje się na pierwszy oka komiksem dla dzieci i tak, jest też komiksem dla dzieci, ale to też nie padło przypadkiem, bo no, my dziećmi już od dłuższego czasu nie jesteśmy, a y, fanami autora i tego szligo tego, tego najnowszego dzieła mienimy się nieustająco. To jest Kościsko y, autora, który podpisuje się jako KRL, a naprawdę nazywa się Karol Kalinowski, ale... Który Ka... ale lat temu popełnił Łaumę. Kościsko to jest trochę rzecz do podobna w tym sensie, że znowu mamy bohatera dziecięcego na pierwszym planie, y, znowu mamy, tym razem jest to chłopiec, który razem z tatą przyjeżdża do pewnego małego miasteczka, gdzieś tam w prowincjonalnej Polsce.
0: No i też są stwory magiczne.
1: Ale właśnie, stwory są od samego początku. Pierwsze, co widzimy, to tajemniczy, magiczny stwór, który gdzieś tam leży pod ziemią i z tej ziemi się wykaraskuje, aby objąć świat swoje posiadanie. KRL zabiera nas kolejny raz do w rzeczywistości współczesnej, ale podszytej słowiańszczyzną, podszytej, podszytej mitologią słowiańską, która okazuje się być bardzo żywa i bardzo nośna. I to nie tylko są takie rzeczy, które od razu nastawiają się na myśl, czyli na przykład wątek ekologiczny tutaj jakby wyraźnie obecny i jakby bardzo łatwy do powiązania z słowiańską mitologią, bardzo na przyrodzie opartą, ale także jest to bardzo poważna książka, choćby o śmierci. Wątek ojca, z którym coś się dzieje niepokojącego no i nie ukrywajmy, zdraćmy to trochę spoilując, że no po prostu ma on bardzo poważną i zaawansowaną chorobę. Tutaj zostaje poprowadzony w sposób mistrzowski, w jakiś tam sposób baśniowy, ale właśnie w taki mitologicznie czysty sposób pozwalający oswoić ten dość przerażający, zwłaszcza dla młodszego czytelnika, temat. Jest to znakomicie narysowane, doskonale wymyślone i, no i opowiedziane
0: bez cienia tej nachalności, która często się pojawia w pedagogicznej zaciekłości, która często pojawia się w komiksach dla dzieci. Rzeczywiście jest to lekkie i przeźwięte Iroczysta.
1: Więc twierdzenie, że jest to komiks dla dzieci od 7 do 77 albo 107 lat nie jest kokieterią, to się naprawdę po prostu dobrze czyta i ogląda. Tyle nowości na styczenie. Szymon Kloska, Tomasz Pindel.